Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details Vi är sponsrade av Länsförsäkringar Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunt i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt 43. Otroligt vad länge valt på. Nisse Edvall finns ju... <laughs> en vecka längre än förra veckan. <laughs> ja, eller hur? Det är, det är sju dagar, 168 timmar. Mm. Det är inte fantastiskt. Ja. Du heter Nisse Edvall, jag det heter Manny Forsberg. Ja, det är det. 168. Eh, och oh. vi gör det här i samarbete med produktionsbolaget Munk. Och den som klipper det här och kommer med kloka förslag är Erik Klarén. Men nu är det ju som minnesgoda lyssnare vet så att vi sitter väldigt långt ifrån varandra för du sitter ju förmodligen då i Blåsut en närförort till Stockholm som ligger i Enskededalen och jag sitter i Kaolak i Thailand i lobbyn där de just precis har slutat spela fruktansvärd musak och att Lejonkungen temat i någon slags elektrifierad light variant. Det var ganska intressant för du sa ju när jag, när jag nu ringde upp dig via det här internet, Viber, Skype, liknande grejer som har så sa du, fick du inte min sms? Så då hade jag inte fått din sms och där hade tydligen stått någonting om att du var osäker på huruvida vi skulle kunna spela in för att det var så mycket ljud. Men ja. nu hade det löst sig så att jag, för mig var det liksom inga problem överhuvudtaget. Ja, men allt det här skedde på 11 minuter. 11 minuter i 11, min tid på kvällen så kom det in en jättestor grupp kinesiska turister. Och sen kom det också någon svensk turistgrupp, bussar utanför som brummade och den här musiken jättehögt. Men nu har det hela lobbyn tömts. Det kom fram en kvinna som jag tror heter Di som frågade om jag ville ha en varm handduk. Di? ja. Eh, Di och... som i, alltså Di Demirbag som var dansare åt E-Type. Exakt, hon heter Di Di va? Tror jag. Nej, Di hette hon. Bara Så det fanns en som heter Didi Lopez, men det var en annan. Okej, okay. ja Di. Ja, det, var... det finns ju Di... Och så finns det Dilsa, Demirbagsten, och Dilba, ja. Demirbag. 
Och, och, och Dilba... de är roliga för att de är som uh, Di och Dilsa är som två ytterligheter. Om man nu liksom tänker att den ena är en yppig uh, tjej och den andra är en intellektuell tjej. Och sen så mm. i mitten så har vi Dilba. Precis, som är pokerproffs och uh, som också är artist. Mm. Och, och Dilsa är ju den liberala skribenten. Som också har uh, Sten som efternamn. Exakt. Så, så då har vi rätt ut det. Men de frågade mig väl om varm handduk. För det blåser faktiskt lite kallt här i lobbyn. Vad, har du sagt till dem vad du gör? Du har ju en gång i veckan suttit här nu. och liksom, Sitter du med telefonen eller sitter du med datorn? Jag kände mig som att jag överdrev en smula inför dig När jag sa att jag snart... När jag frågade om du kunde stänga musiken så sa jag att jag skulle snart spela in en radioshow. En, en radioshow? Ja, men jag tänkte att de kanske inte vet vad podcast är. Och då lät det lite... Nej, men det... Man skyndar sig mer att stänga om musiken tror jag om någon ska spela in en radioshow. Jag tycker att du gjorde helt rätt i det och inte började med ett långt resonemang om podcasts <laughs> och in Sweden we have Alex, Alex and Sigge, Sigge. And Philip and Fredrik <laughs> and uh, then we have Papa Podden and we are like uh, not very big like uh, listeners but they are very devoted our listeners and they like us very much so ja, uh, whatever. A little bit bigger than Joller, but smaller yes, than Kitty and Pär. Nej, <laughs> <laughs> det hade varit för krångligt, tror jag. But we... Nej, jag förstår. Men, Men har ni det bra annars, eller? Ja, nu har det vi bra. Nu åker vi snart hem. Det är onsdag idag och vi åker hem på tidigt på lördag morgon. Och jag kommer sakta det här stället, men... På ett sätt är det nästan skönt att åka hem. Och det är så att vi har varit här så länge nu, så att nu... Känner Iris till alla de spännande ställena som finns här. Det mest spännande stället är nog eh, ett, ja, vad ska man säga, det är som eh, små bäckar där paddor hänger och lägger... Många bäckar små. Ja, precis. Och det här är två stycken små, små anlagda dammar eller som stora krukor där paddor är och eh, lägger grodägg som blir grodyngel. Så det finns tusentals grodyngel där och man är tvungen att passera där om man ska gå till restaurangerna och om man ska gå till stranden eller om man ska gå till barnpoolen. Det vill säga nästan alltid. Och det brukar ta Iris har ju tidigare visat en förselek för olika sådana här typer av blötdjur eller sådana här sniglar och sånt där. Jag vet ju vana på att lyssna. Precis, hon älskar sniglar. Och jag, jag har nog berättat om den gången när vi satt åt middag, jag och eh, syskon. Och hon gick ut och hämtade i mörkret sju grodor och en gigantisk padda. Just så, det, just det. Så, så hon eh, lever ju verkligen upp av det. Men... Om man går förbi den där, som man gör kanske fem gånger per dag, så vet man att man antingen kommer få bära en skrikande och sprattlande iris eller så kommer man få stanna en timme och hon kommer samla grodyngel. För hon ska, i den ena av de här eh, vattenansamlingarna finns det också fiskar. Och då vill hon ta grodyngel som hon fångar i sin hand och rädda dem genom att lägga dem i den här vattenansamlingen bredvid där det inte finns fiskar. Det här är väldigt, väldigt tidskrävande. Och ett annat stort hinder är att hon vill göra allting själv här. Hon tycker ju sen tidigare att hon är betydligt mer begåvad än jag och Sara. Så hon vill till exempel ta sig upp till rummet själv. Det här är en väldigt stor anläggning och hon vill springa i förväg upp alla trappor. Gå till rummet, trycka på hissknappen. Hon vet att hon ska trycka på fyran. Hon har inte fått ihop att hon ska lösa det med nyckelkortet. För att hon har inget nyckelkort och även när hon har prövat med nyckelkort och hon har tränat att öppna dörrar med nyckelkort så får hon inte till det. Det är en ganska svår mekanik. Man ska dra ut det fort och sen dra upp dörren så där. Så hon sticker hela tiden för att hon vill göra saker själv. Så jag börjar få ge en uppdrag. Till exempel så hon börjat få vara i lekrummet när vi avslutar vår frukost så får hon vara där ensam. Problemet är att hon kan sticka okay. därifrån. Och idag fick hon också vara ensam med grodynglarna. Det var lite läskigt när jag kom tillbaka och hon inte fanns någonstans. Men då hittade jag henne på toaletten som låg i närheten. Vad då, eh, var hon, skulle hon gå på toa eller hade hon gömt sig bara? Ja, hon skulle gå på toa. Eh, mm. Så det var ju för sig bra. Men eh, en annan sån grej är att det finns eh, slags prydnadsbollar och prydnads... Eller, ja, små, som en, en sittgrupp i plast och bollar som lyser i olika färger när det blir mörkt. Och de är man tvungen att passera när man ska gå och äta middag. Och det är det. också en då är väldigt... Det då är det mörkt. Och då, då är det också en väldigt jobbig distraktion som leder till enorma konflikter. För hon vill vara med de här bollarna. Och hon har lärt sig att man kan byta färg genom att trycka på en knapp på undersidan. 
Och det är tydligen väldigt mm. spännande. Så att nu har vi fått göra så att vi har börjat äta middag lite tidigare innan solen går ner. Och eh, på hemvägen så får vi... Eh, vi försöker stoppa ner henne i en vagn. Och dra ner suffletten lite och köra en omväg. För att sli- sli- slippa de här uppslitande konflikterna. Men vad så. händer om du säger så här innan till henne, typ, eh, nu kommer vi gå förbi de där grejerna och vi ska inte leka med dem nu, för nu ska vi gå och äta. Då sliter hon sig och springer dit. Alltså det funkar Ändå. inte heller här, vi, vi körde här om kvällen att men du får kolla på dem tio sekunder nu och sen får du kolla på dem mer sen. Det blev, ja. uh, 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 det blev väldigt uppträde. Hon skrek. Både när du och Sara håller på, alltså det finns ingen av er som kan vara liksom... Nej, det... Hon glömmer efter en stund, men det blir, det blir en jävligt svettig konflikt. En annan sån distraktion det är det finns en liten shop som jag nu sitter och tittar på i lobbyn. Där de säljer lite så här turistgrejer och lite godis och tvålar. Parfumerade som, blöjor, frågetecken. Ja, det finns. Väldigt dyra sådana. Mm. Och eh, tvålar som ser ut som en mango kanske och luktar någon slags syntetisk mango. Och hon kan stå där hur länge som helst. Tycker det är den mest spännande butiken som finns. Och jag kan förstå det, för jag minns själv när vi åkte till Edsostalen i nästan åre varje år på skidsemester på sportlovet. Och jag minns att skidboden som låg mittemot hotellet, de också hade en shop där de sålde någon slags ja, men kanske knivar och prydatsren och sådär. Det var otroligt spännande. Eh, men det är svårt att ta sig förbi. Eh, så man får hitta olika knep. Jag har ju lärt mig av dig att man ska trigga sitt barn till tävling. Så det blir så här, vem hinner först till hissen mm. och kan du åka hiss själv och så får jag springa trapporna och hon tar hissen och sådär. Men, men det är ändå svårt. Men köper de det då? För det är inte alla barn som gör. Jag har ju hittat ett system som funkar med mannen. Det är ju ingen patentlösning. Det är ju ofta problemet med sådana här olika tips att ge till andra föräldrar. Att ens, man känner ju sitt barn och lite grann hur det funkar. Och det som funkar för mig funkar ju inte för alla andra. Ja men det funkar ibland. Det, det är ju olika från dag till dag. Det som kan funka nu också om vi utgår hela familjen att att jag är med Iris och vi hamnar på efterkälken och vi ska springa i kapp. Jag säger, nu ska vi springa i kapp, Sara. Det tycker jag kan vara lite spännande att springa i kapp. Men här om kvällen var det så vi var ute väldigt sent för vi hade samlat grodyngel. Vi har några på rummet nu i en flaska. Och så hängde Iris i den här shoppen. Och så sa jag till henne att jag går hem nu. Du får sova i den här lilla shoppen. Och så började jag gå och tänkte att det här var nog ganska brutalt och barbariskt. Så här ska man väl inte säga till barn. Det var nog olämpligt. Hon kanske blir jätterädd. Och jag såg efter att när jag hade tagit några steg att hon sprang ut från butiken mot mig. Men då sa hon, pappa, skämtade du eller? För jag, jag vill jättegärna sova här. Och då var det inte så att hon blev rädd. Utan hon tyckte att det var lite för bra för att vara sant. Att hon skulle få sova i den där butiken. Hon ville väl, väldigt gärna. Ja. Och det fick hon inte. Hur löste du det då? Nej. Eh, nej, vi fick, jag fick stå och lukta på lite mangotvålar en stund till. Och sen f- tror jag att jag sa att vi måste liksom, eh, göra hål i den här flaskan där för Och det måste göra hemma. Ja, ah, för att de måste få syra annars kommer de att dö. Du drog upp dödkortet. Exakt. Jag tänkte på en grej när du berättade där att det var det där med när Iris var borta när ni kom tillbaka till Grodynglen. Jag bastade med min pappa igår och då berättade han att, eller han berättade det här är vi, han har berättat det tidigare men han hade vid två tillfällen eh, lekt kunna gömma med Manne och det har ja. jag gjort många gånger också men jag är ju sådär, eftersom Manne är ett barn och ganska liten, så sneglar jag ju lite för att jag ska ha lite koll på var han tar vägen speciellt om man är utomhus ja. eh, men pappa har vid två tillfällen lekt kunna gömma med honom eh, och att han gör bort sig en gång det kan man ju tycka är lite roligt att han inte då sneglar <laughs> utan blundar på riktigt och sen inte hittar honom och liksom hinner få panik ja. så han gjort det en gång till innan han nu har lärt sig att han ska snegla lite eller han hade inte ens lärt sig utan det var jag som sa han är ju så ärlig det var jag som sa till honom så här, nästa gång kan du snegla lite så behöv, slipper du hela den här panikgrejen så kan du låtsas leta lite grann så kan du vänta med att leka kunna gömma på riktigt tills han är kanske en jag vet inte, ja, sju när man nu börjar kunna Leka på riktigt. Är det så att han är så pass moralisk så att han tycker att det är lite fusk att titta? Jag tror det, fast det var helt omedvetet. För det var ju inte ens så att det hade slagit honom efter första gångens misslyckan att han kunde eh, titta lite grann nästa gång. Och det var ju, när jag sa det till honom så såg han ju ut lite grann som att just det, 
Men det kan ju gå snett så även när barnen är äldre. Jag tror inte att jag har berättat om när jag firar midsommar med min familj. Sommar mellan femman och sexan. Så jag börjar varit elva år gammal. Då lekte vi bur- gissa. Du, du, du badade i dry martini och rökte cigarriller. Och det var liksom någon slags hedniska riter för dig själv på något rum. Samtidigt som du kollade på typ Z-TV eller någonting. Eh, exakt. Och hade sex med Kajsa Mellgren. Nej, eh, så var det inte. Men, men, Som ett samhällsurium av din uppväxt på en gång bara. <laughs> exakt. Nej, däremot så var det så att vi lekte burken. Som jag inte exakt minns hur det går till, men det är en slags kunna gömma lek. Och vi var många där... Ska jag dra reglerna? Eh, om du vill. Jag kan göra det nu med en mm, gång bara. Gör det. Då är det så här att det är en som, en som räknar. Och då står hen vid en, någon typ av burk. Det kan vara en brunn, det kan vara en björk, det kan vara en burk, det kan vara en buske, det kan vara någonting. Och sen så räknar den här personen. Och sen ska de andra gömma sig. Och sen så samtidigt som personen då som är den som har räknat letar så ska de övriga som har gömt sig försöka eh, dunka sig. Det vill säga springa fram u- och hinna fram till det här som då är burken innan den som räknar hinner dit och säga dunk för mig 1, 2, 3. Och då är den personen hemma så att säga. Då är den fri. Och ifall det bara är en kvar... Mm. Utan alla andra är hittade eller har liksom dunkat sig själva. Då kan den säga burken är sparkad 1, 2, 3 om den hinner fram. Och då får den personen räkna en gång till. Ja, ja, ja. Men då måste jag ha skitit i reglerna fullständigt. För det som hände var att det var mycket folk, mycket barn och en del som var äldre än jag. Bland annat en tjej som hette Hanna Lansing. Eller fortfarande heter Hanna Lansing. Som var två år äldre. Det namn i olika människor. Kommer, ja. kommer det också vara någon slags knark inblandat nu så vi får göra sådana här dipningar i det här avsnittet? Nej. Det är inget så här förklenande eller farligt om nej, det med. Utan hon var bara väldigt, väldigt söt och två år äldre. Och jag vill så förtvivlat gärna göra någon slags avtryck. Och vi var på en skärgårdsö som heter Träsko Stora. Som ligger nära mer kända Möja. Och eh, jag ville helt enkelt hitta ett jävligt bra gömställe så att folk när de till slut hittade mig skulle vara så här. Hur kunde du gömma dig så långt bort? Och, eh, så Möja, bra. det är dit Cornelis Resvi ska supa, slåss och bråka. Han ska åka dit, vi ska till Möja, supa, slåss och bråka. Ha. Just, just den än. Men jag gömde mig så bra så att jag inte kunde hitta tillbaka. Och ingen kunde hitta mig heller. Så att eh, i den här midsommarnatten så traskade jag omkring på ön i fem timmar. I princip hela natten alltså. Och det är en ö som är... Man kan inte, den är stor och man kan inte följa strandlinjen. För att det är liksom buskigt och klippigt och svårt. Så att okay. folk blev till slut väldigt oroliga när det hade gått några timmar. Så... Men du försökte hitta tillbaks, men du var vilse. Ja, ja, ja. Alltså... Du, var du så enveten? Så du... <laughs> Nej, jag försökte ju verkligen hitta tillbaks. Alltså, det var ju bara tio minuter kanske, som, eller fem minuter som jag gömde mig och ville imponera mitt gömställe. Sen försökte jag hitta tillbaks och eh, det var polishelikoptrar på väg. De hade, det hade kommit en stor så här, polisbåt med spårningshund och... Eh, alla liksom som jobbade med någon slags räddning den kvällen var inblandade. Och till slut hittade jag hem. Och då var det fantastiskt. Det är den här klassiska fantasin om att... Men det var du egen... som hittade hem. Det var inte alltså någon som hittade dig. Nej, polisen hade kommit. Men, och helikoptern var på väg. Men de hittade inte mig utan jag hittade till slut tillbaks. Och det var den här fantastiska fantasin om att uppleva sin egen begravning. För att eh, alla hade ju trott det värsta. Och jag var ju ett astmatiskt och magert litet barn som de hade, trodde hade svårt att klara sig på egen hand. Så att alla stod ju och grät. Först hade de gråtit av sorg i några timmar. Även barnen, även Hanna Lansing, den här eh, undersköna tjejen. Eh, och nu när jag kom fram så grät de av lättnad- och jag var det självklara centrumet för allas uppmärksamhet. Precis som jag hade drömt om. Så det blev ju ändå väldigt lyckat. Men fick du hångla med Hanna? Nej. Flickor och gossar, vart ska ni åka? Jag viskar till mig, ja, så som råkar. Får jag bli lite existentiell on your ass? Ja, väldigt gärna. 
Ja, det finns ett avsnitt som jag tror... Ja, det här är ju slarvigt att jag inte har kollat upp det. Men jag tror att det heter Skalmans skal. Det är ju Erik Klarén som döper de här avsnitten. Jag tror mm. att det heter Skalmans skal. När jag pratade om... Bara mycket annat. Men det, det var om att jag... Jag minns Du hade ja. en plastpåse så du kunde fånga upp din sons spia på tunnelbanan. Exakt. Och det är så här grejer som jag har i den här ryggsäcken. Jag har nästdukar, jag har plastpåse, jag har alltid en regnponch och det finns ett paraply. Det är liksom, jag förbereder mig för uh, det värsta. Melissa Horn sjunger ju att hon sätter på sig vinterskorna på hösten för mm. att liksom vara beredd på. Det är lite så jag lever mitt liv. Och i det här fallet så var det ju väldigt positivt för att jag kunde fånga upp min, son, min sons spya på tunnelbanan istället för att få den i knät eller någon annan passagerare ska få den på sig eller den ska liksom, det ska vara varmkorv över hela golvet. Eller en korvdoftande spya, ja. Var det var en korvdoftande spya. Mm. Det var det verkligen. Först kom den väldigt ljudlig rap som luktade väldigt mycket varmkorv och då så, så såg han lite blek ut och så tog jag upp påsen och så kräktes han i min påse. Alla fall. Men det, som fi- det finns en baksida av det här. Mm. Och eh, mina dagar nu i min sån här frilansartillvaro som jag har beskrivit många gånger här i podden den har ju ett väldigt, väldigt tydligt slutmål. Man kan kalla det för en fabriksklocka lite grann. Det är klockan 16.00 så måste jag vara på mannens förskola vare sig jag vill eller inte. Mm. Och det här är, skapar ju en struktur som ju liksom har format mitt liv de senaste tre åren. Det vill ja. säga så länge man har eh, gått på förskolan. Mm. Och, och, det, och det är tre år, det är ganska lång tid. Det är lika länge som... Nej, det är ett, i och för sig ett år kortare eftersom jag gick extra upp i gymnasiet. Men det är lika länge som en vanlig människa går i gymnasiet. Ja, det är det faktiskt. Det är ganska lång tid. Ja. Ja. Och, och, så man har ju förändrat mitt liv radikalt. Eller så lika länge att... som man sitter inne för kanske grov misshandel. Ja. Faktiskt. <laughs> Eller något. Ja. Det är väl, alltså den straffskalan det, det kan väl vara det, man kan väl få många fler år och färre år ja, är det, det är så? sant det var ett väldigt dåligt exempel men och det är liksom han har ju förändrat mitt liv då alltså, för att nu finns det rent praktiskt honom att ta hänsyn till och det, jag pratar liksom inte alltså så här, åh han har förändrat mitt liv på något känslomässigt tramsigt vis utan jag pratar Eh, ekonomiskt kanske framförallt för att jag måste tjäna pengar för hans skull men också mm. tidsmässigt det är liksom väldigt mycket i mitt liv då som kretsar kring honom när det handlar om såna här saker men det känns ju som, Och, eh, alltså om man är en van eh, poddlyssnare så har man ju svårt att eller, och jag har ju det också för jag har inte känt det innan du fick barn att man har svårt att tänka sig dig utan manne, att du är beroende av honom eftersom du är så eftersom du trivs så bra av regelbundenheten så att man undrar nästan så här, ja. hur, vad hade du för slutmål innan och hur funkade det? Hur klarade du det och så? Ja, men hur såg mitt liv ut? V- vad gjorde jag liksom? Jag var helt strukturlös, gick runt som liksom, inte vet jag, någon, någon... Jag vet inte. Och det är liksom, jag trivs ju väldigt bra med den här strukturen. För det skapar ordning i kaoset och det gör ju mina dagar mer effektiva. Mm. Och, och, och det gör ju också att jag på ett helt annat sätt kan njuta av ledigheten. Jag kan sitta hemma, eh, jag kan jobba en hel dag i min ensamhet och liksom eh, inte träffa en skäl. Jag kan till och med njuta av det då. Men förutsättningen för det här är ju att jag hämtar manne, lagar mat, det blir ett jävla liv hemma. Li ansluter och sen så har jag liksom läggningar och tandborstningar och det är oh, mycket att göra. Och sen så blir det en mysig kväll med tv, eh, en imaginär tänd brasa, kanske en god bok, ett glas Chianti, inte vet jag, vad det nu kan vara. Fast alltså, det skulle det ju aldrig lite... bli ett glas Chianti, för, för det är ju bara på fredag och lördagar. Jag la till det nu bara för att jag <laughs> blev lite i gasen. <laughs> ja, jag förstår. <laughs> uh, men, kanske kanske en väldigt, ju... fin, väldigt fin pläd från Gotland över knäna. Verkligen en fin pläd över mm. knäna. Raggsockor. Det stormar utanför. Någon slags snöstorm. Det piskar mot fönstren. Jag befinner mig i en fyr ute i skärgården. Jag är helt insnöad. Eller liksom, det, jag kan inte ta mig därifrån för som två veckor när jag blir avlöst av fyrvaktaren som kommer och ja, avlöser mig. Helt och med. någonstans i närheten står den här skomakan i bulle, barnen i Bullebyn och säger Stäng dörra! 
Exakt. Och Svipp, som hans hund heter, står och skäller obenhörligen. Och jag, sakta men säkert så lyckas jag få hans förtroende genom, genom en köttbit varje dag. Till slut så blir han min hund. Och det visar sig att han var snäll. Han hade det bara inte så bra. Ja. Precis som vargen i Bamse. Exakt. Ett hjärta av guld. Ja. Där inne. Ja. Allt det här som vi har nu beskrivit är ju förutom att det är helt osant så är det ju den sanna delen det vill säga eh, ja, you do the math, du som mm. lyssnar det som är sant är, är ju förgängligt för snart så kommer jag ju inte ha samma deadline i och med att mannen kommer börja ta sig hem själv när han börjar skolan och så vidare och, och det, det här kanske jag kan tackla eh, och så att säga liksom bara fortsätta på 15.30 i vågen några år till men sen i förlängningen så kommer han ju flytta hemifrån och kvällarna kommer obenhörligen vara tomma som den här öknen i, i, är det Sahara eller där de ska den är så tom och så mörk så att de ska sätta upp massa olika radioantenner för att de ska fånga upp ljud från yttre rymden det kommer ju ja. bli liksom så tomt kommer mitt liv bli Du kommer vara som kvällarna. nackamasten Som bara står och söker efter olika signaler Ja Och det kommer liksom inte finnas Någon struktur alls Och allt kommer då flyta ut i kaos Du kanske kommer börja knarka Sitta med en kanyl i något så här eh, Något toalett på Lens City Alltså liksom Möjligheterna Eller vad man ska säga är ju oändliga På hur illa det kan gå <laughs> Och det här gör ju, tankarna på det här gör ju att jag har stora problem med att njuta av min tillvaro nu som jag har. Eftersom den är ju inte beständig. Den här njutningsfulla, perfekta vardagslivet som jag har nu vilar ju på pålar som obenhörligen kommer sjunka i dyn och något annat kommer framträda någonting okänt. Mm. Och det här, när räknar du att det här inträffar då? När kommer han ta sig som hem jag, som från som skolan? Som jag sa då, alltså att om han börjar skolan, jag kan tänka mig att om jag ser till mig själv, här i lågstadiet han kommer, vi kommer antagligen välja en skola som är ganska nära, här mm. där vi bor så då kan man tänka sig att ja, alltså, ganska tidigt tänker jag att han kan börja gå hem själv. Jag minns att jag, jag gjorde det, i tvåan fick han hemnyckel och gick hem själv. Ja, jag kan tänka mig att det blir väl något sånt för honom också. Tvåan, trean, sådär. Och då menar då, så det är om har fyra, vi, fyra har fem år? Fyra, fyra, fem år. Och så, mm. som sagt, då skulle jag ju kunna fortsätta rida ett par år på 15-30-vågen för att jag kanske liksom... För att jag kan hålla kvar vid minnet, så att säga. Mm. Av hur det var. Och att man kan liksom ha det som i... Eh, att det kan finnas i DNA ett tag. Men det kommer antagligen att försvinna och det är den här osäkerheten det är möjligt att den är kvar hela tiden och att jag kommer fortsätta eller så försvinner den mm. men, men det som är förhållande problemet som jag ser med det här det är ju att samma del av min hjärna som vill förbereda mig på regn och tunnelbanekräks eller vad det nu kan vara vill ju även förbereda mig på ett liv där man är vuxen ja just det, du vill och, stoppa ner någonting i ryggsäcken som skyddar dig mot kaoset ja och det här är ju närmast att betraktas som en bugg för tanken är ju inte att, samma, alltså att, att bara för att jag har en ryggsäck fylld med praktiska saker vilket är ju bra men att gå och grubbla över hur det ska bli när man flyttar hemifrån det är ju inte bra men det är Nej. ju samma mynt och då tänker jag då, alltså, det är ju en, frågan är ju om det här om jag ska se det här som collateral damage alltså någon form av sidoskada en, en sidoeffekt du vet, om man, om man ska bomba i Iran, man ska bomba någon kärnvapenanläggning eh, och så, så är det några civilingenjörer och kanske något barn som stryker med. Det blir collateral damage, <laughs> men syftet med operationen är liksom större. Det vill säga... Jag tror syftet... att du ska precisionsbomba eller lägga ner vapnen. Ja, och då är det så här... Och, 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 om jag nu... Collateral damage i det här fallet det är ju att jag inte kan uppskatta livet fullt ut nu men jag är samtidigt jävligt förberedd på att det en dag inte kommer vara så här härligt. Mm. Men... Eller om jag då ska göra någonting åt det här. Jag, jag tror faktiskt... Och i sådana fall vad jag ska jag, göra åt det. Jag tror faktiskt att du kan göra åt det och göra någonting åt det på tio minuter. Mm. Eller vi kan göra det nu, faktiskt. Så slipper okay. du ha det hängande över dig sen. Okay. För det finns ju några olika varianter. 
Antingen så finner du tröst i att eh, det är fem år kvar eller fyra år kvar och eh, du tänker att du skjuter det framför dig och du lägger tio minuter om fyra år. Men det känns ju inte som ett tillfredsställande alternativ för du kommer då sväva i ovisshet Det blir ett problem för att det är ju och... samma sak som då måste jag ju också, känner jag instinktivt, ta ut plastpåsen och ryggsäcken. Ja, nej, precis. Då, då är inte ryggsäcken särskilt eh, välfylld. Ett annat alternativ det är att eh, skaffa fler barn. Eh, gärna okay. kanske eh, liksom bara fortsätta och fortsätta. Jag vet att eh, Julio Iglesias pappa han fick ju barn när han var typ 93. Så han fortsatte hela livet. Kanske för att han levde... Han var ju också sångare, Julio Iglesias pappa. Och han kände väl kanske att han, han levde i ett litet svajigt liv. Men ville ha någon slags struktur. Så därför var det väldigt viktigt för honom att... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Fåra barnet när han var 90 år fyllda. Men då är ju också, där, där, det finns ju ett biologiskt problem där för att jag menar, jag och Liv, vi har ju ett barn, men det, är ju inte, det var ju inte någonstans tanken från början. Alltså, vi har ju planer på att skaffa till och liksom försök görs, så att säga. Ja, men, på, i, i detta. Men, så att om det här inte då går, ska vi då adoptera? Ska vi bli någon sån här Brad Pitt? <laughs> Just det. Ja, men de, har ju också, de lever ju också ett, ett lite egendomligt eh, frilansliv. Och har väl kanske sju adoptivbarn eller någonting. Så det Just skulle det. kunna vara en lösning. Absolut. Så, det, det ska inte ja. helt förakta som lösning, skulle jag säga. Alltså, du, alltså det, men det du säger egentligen, det är ju att jag ska acceptera det här oron hos mig själv och eh, tänka så här, det här går inte att lösa utan den enda lösningen det är att skaffa fler barn och sätta på dig skygglappar och bara köra. Det finns ju fler alternativ. Jag, jag har många fler. Mm-hmm. Oj. Ett alternativ är att eh, skaffa ett eh, vanligt jobb. För mycket av det här emanerar ju från din eh, märkliga arbetssituation. Just det. Om du skulle hela tiden jobba från, eh, säg, åtta till fem, så skulle ju fem Men vara jag kommentera det? Avslutet. Ja. Alltså, det, det, jag har ju haft sådana jobb och det går ju inte heller. Alltså, det går, det går inte. Hur då går det inte? Varför går inte det? För då mår jag ännu sämre än det här som jag beskrivit nu. Okay. Jag blir lynnig, jag kommer ihop med mina arbetskamrater Jag, eh, Vid ett tag så kräktes jag på morgonen innan jag gick till jobbet och så där. Alltså det, är, det är ingen bra lösning heller Nej, det funkar inte då Ett annat mm. alternativ är att eh, börja dricka lite mer Så att du har så här <laughs> att, eh, Klockan fem Då blandar du din drink Det här känns väl mer kanske som ett alternativ. För, men det ska jag ju vänta med då tills mannen är så pass stor så att han klarar sig själv och anknytningsprocessen är över. Precis. Så att jag inte har gjort någon stor skala. Så att jag mer blir en pinsam gubbe som dricker för mycket i hans ögon. Men jag var ändå en, en, god, <laughs> en god far inledningsvis. Ja, då avvecklar du dig själv som far. För du har redan gett och honom det han behöver. Kanske. Och kanske som människa i förlängningen. Uh, det här känns mer som en rim... Det här tycker jag känns... Det här skulle jag kunna tänka mig på en 20-25 års sikt. Ja, men då får du försöka hålla det då. Då ska du ju vara klockan fem. För det, det fyller ingen funktion om du varje dag liksom tidigare, lägg, tidigare lägger det med en halvtimme. Och till slut måste dricka på morgonen. För då är ju dagen slut innan den börjar. Jag antar att du inte har följt den här tv-serien True Detective som har börjat gå på HBO nu. Nej. 
Det inte för gjort. att ni har varit där borta. Det är väldigt spännande. Matthew McConaughey spelar en eh, för detta polis som eh, jag vet inte exakt vad han jobbar med nu för det, det är så tidigt i serien men han jobbar i alla fall om det är fyra kvällar i veckan och resten av tiden super han. Ja. Så att han håller sig nykter. Han är väldigt liksom han är väldigt minutiös och noggrann och schemamässig i sitt eh, drickande för att han sköter ju sitt jobb så att säga men sen all övrig tid när han behöver handskas med sig själv den ägnar han åt eh, fylleri. Det är ju inget alternativ för dig för du skulle ju inte kunna jobba då fyra dagar i veckan sådär. Du skulle ju kräkas på morgonen. Nej men jag skulle ju kunna säga jag skulle kunna göra någonting och sen så men jag, jag gillar tanken på att klockan fem får man börja dricka. Mm. Alltså att man gör någonting så här jag kan tänka nu i stunder av Eh, när jag känner den här ångesten då kan jag tänka att om 20 år då får du börja dricka eh, klockan fyra när du nu hämtar på dagis ja. för, för då kan jag liksom leva med den fast om 20 år ja, du kommer bara leva på att det kommer bli så om 20 år om 16 ja, för då år då kan man alltid tänka då, då kan man alltid tänka på den där stunden när, när liksom livet som jag känner dig över och jag får hänge mig åt liksom glömskan och bara demonteringen av mig själv mm. inför döden. Mm. Ja, så, så kanske så. Men jag tror det mest rimliga alternativet det är att du istället lever trygg i förvissningen om att du kommer ju vara väldigt viktig även när han har en hemnyckel. Och du kommer ju fortfarande kunna för, du kommer ju kunna ha din egen disposition för dagen. Han kommer ju inte laga maten själv när han är åtta år och går hem från skolan. Utan det kommer ju du göra. Så då kommer det kanske, men det kanske inte kommer vara fyra utan han kanske kommer hem två och klockan 16.30 går du och handlar. Ni möts hemma klockan 17 och ni lagar middag tillsammans. Och sen läser ni Harry Potter. Eller... Ja, jag, gillar, jag, gillar den, jag gillar den tanken och det, och det är ju, Men det blir ju ändå så då Att Han kommer flytta hemifrån Det är obenhörligen så Ja men då kommer ju eh, Han ha så här Elfahyllor som du ska sätta upp Och du kommer vara fortsatt behövd ändå Ja, och han kommer vilja prata om livet och sådär. Eh, mm. <coughs> så, så att du kan ju fortfarande ha det här med middagsgrejen. Om du vill bli en riktig curlingfarsa så kan du se till att vara hemma när han kommer klockan halv tre och gå in med oboj och eh, skogaholmslimpa till honom. Det är ju för sig en grej. Man tänker sig så rent själviskt att jag absolut inte ska förbereda honom för ett liv i verkligheten utan jag sk- det enda syftet är att jag ska betvinga min egen ångest mm. och då skulle jag ju kunna bara göra honom helt beroende av mig mm. att jag lär honom saker helt upp och ner typ hur lagar man mat och så då gör jag liksom någon slags tvärtom lär honom någon slags tvärtom mat så att han inte får någon mat och han måste ha hjälp det behöver inte ens gå så långt min mamma hon ville ju aldrig att min lillebrorsa skulle sätta in tallrikar i diskmaskinen för hon tyckte han satte dem fel och det gjorde ju att han, han fick inte det förtroendet han lärde sig inte att lasta diskmaskinen och det tog väldigt lång tid för honom så det är bara att så fort han gör ansats att bli en macka så bara nej, 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 nej det, det där gör jag annars kommer det gå, det där gå galet ja, det där skötte jag och sen kan ni ju ha så ni kan ju, om du då väljer det här mellanmålsspåret så kan ni ha att ni bara sitter och spelar tv-spel och äter skogholmslimpa och sen lagar du middag just det och sen blir det, också det är lite så att, som eh, motsatsen till David Eberhards eh, uppfostringsteknik. Ja, det är ju. Men om du vill köra med David För Eberhards... den handlar ju mer om barnets bästa, känns det som. Den handlar inte alls om föräldrarnas bästa. Jag förkastar det där. <laughs> fast det handlar väl mycket om... Liksom, fast det är väl David Eberhard som jag tolkar om. Det är eh, barnets bästa genom föräldrarnas bästa. Att liksom, om man utgår från barnets bästa så blir det allas eh, sämsta typ, tror jag. Men jag läste någon intervju med honom och det är ju mycket så här eh, ge inte barnet orealistiska förväntningar på livet eh, stå ut med att ge tillsägelser uppfostra, lär ditt barn hälsa och titta i ögonen och tacka för maten och sånt. Och det är ju mer liksom någon slags att barnen ska lära sig att klara sig själva inte alls att de föräldrarna ska lära sig att leva utan barnen Nej, och det... det... Man har ju uppfattat honom som ganska hård och auktoritär. Det är de grejerna du nämner låter mer som självklarheter. 
Utom möjligen det här första ger inte barnen orealistiska förhoppningar. För att eh, den gamla tiden, väldigt länge var det så att man skulle inte man skulle inte tro att man var någonting det var farligt att sticka upp men jag tror både du och jag växte upp med föräldrar som var så här: du kan bli FNs generalsekreterare du klarar det, du kan bli vad du vill och då, då är det och först, här, men, ja. för dig och mig funkar det ju det, men för det och pleti så är det en värdelös uppfostran för så funkar det inte för det stora flertalet Nej, vi, vi tackade ju nej till de här förfrågningarna vi fick från, från FN. Nej, men så här, jag tycker, föräldrarna borde ju fatta om de har ett barn med potential eller inte. Och agera därefter. Våra föräldrar gjorde helt rätt. Mm. För att de såg ju, här har vi två, här har vi två riktiga praktexemplar. Det här är inga måndagsexemplar. Det här är ju riktiga söndagsbarn. Vad är söndagsbarn? Eh... Du, det är ju någonting Alltså det är någonting speciellt Att vara ett söndagsbarn Finns det inte någon Men det är Veronica Maggio-låt jag, eh, jag var ett mån Nej jag vet inte Du jag vet faktiskt inte Men eh, när min, min mamma sa ju till mig Du kan bli FNs generalsekreterare Du kan leda en podd Du kan göra vad du vill Och så min, 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 min pappa gjorde misstaget att lyssna på mig och ta mig på allvar. Min mamma gjorde misstaget att skratta åt alla mina skämt hela tiden. Det tror jag är det största misstaget de har gjort. Då blir man programledare. Japp. Men, eh, men ett annat alternativ hör du som du kan göra som är mer då David Eberhardt om vi ska utgå ifrån att han är lite hård. Det är ju att du ser till att schemalägga din sons tid. Att du, förse- att du sätter in massa uppbyggliga aktiviteter i hans liv. Att på måndag är det scouterna. På tisdag är det jujutsuträning. På onsdag är det frimärksklubben. Och på torsdag ska han läsa spanska. Och så har du vad, bara de här... Vilket, vad, jag fattar inte. Vad är det här? Vad hjälper det mig? Det hjälper dig genom att du får en struktur För du ska ju skjutsa till de här aktiviteterna Och du vet exakt Det är målet med dagen Du måste hinna fixa middag Som han ska få i sig Innan du sätter dig i bilen och kussar honom till de här aktiviteterna Och medan han är på dem Så kan du antingen sitta och beundrande titta på honom Eller välja att läsa en intressant bok Och på så sätt utveckla dig själv Mm. Jag jobbade på, som brevbärare på posten en sommar, jag vet inte om det var första sommaren jag tror det var jag var 15 eller 16 då började man ju väldigt tidigt och då bodde vi ute i Haninge och då gick min pappa upp på morgonen samtidigt alltså satt och, och gjorde så här förmiddagsfrukostmackor åt mig som jag kunde ha på jobbet med Dijon-sena på skinka och sen så körde han mig till posten som låg på Årstafältet Det är så otroligt körligt Jag kan berätta då jag kan berätta det var för mig när jag skulle ha, när jag skulle ha eh, utflykter så att jag hade massäck med mig från eh, andra klass i lågstadiet. Så fick jag själv komma ihåg att jag skulle ha massäck och så fick jag säga till mamma att köpa det jag ville ha. Och sen fick jag göra mina mackor som alltid var tumbrörullar med salami. Och då var jag så ett barn. Mm. Men sen har jag också ut, ut. blivit som jag har blivit vill jag säga. Jag vet inte om... Om det blir något positivt utfall av detta. Men det känns som att både du och jag har varit älskade av våra föräldrar. Verkligen. Men vilket av de här alternativen... Nu har vi några olika. Skaffa sjukt många barn och om de inte kommer liksom automatiskt adoptera dem. Att börja dricka vid ett bestämt klockslag nu eller om 20 år. Att eh, börja på ett 9-5-jobb. Det har du redan sagt nej till. Att eh, schemalägga din sons liv... Eller att tänka att du har ju fortfarande middagsansvaret som du kan ha som din klocka. Eller att eh, köra det redan. Att vara en riktig curlingförälder som är hemma när han kommer hem och fixar skogholmslimpan och bojen. Jag tror jag kommer köra en kombination av lite olika. Men kanske framförallt tänka... Vi har ju pratat självmord någon gång tidigare, eller hur? Ja, och det tänker jag så här, veckan bara. Att det, ja, det finns ju vissa som är så här... Självmord är ju alltid ett alternativ. Ja, det känns alltså, lite man kan det som, ja, men det, ja, men jag börjar bara plantera den tanken. Alltså, <laughs> ja. Att det är lite som nästan förtröstansfullt. Att man kan säga, är det för jobbigt så kan jag ju alltid vika hädan, så att säga. När jag, jag har den makten själv. Och så kan jag ju tänka kring det här med alkoholen. Mm. 
att det liksom är att jag kan, om det blir för jobbigt någon gång i en avlägsen framtid så kan jag alltid ta till flasken. Det är inga problem. Lite living Las Vegas. Ja, att det finns ju alltid det alternativet. Mm. Har du sett den filmen med Nicolas Cage? Det har jag gjort, men han gör ju, han gör ju slag i saken. Jag tänker ju att jag inte kommer göra slag i saken. Men jag kan alltid, när det känns jobbigt så kan jag alltid leka med tanken. Ja. Och sen då i förlängningen, vad det skulle innebära i form av brustna förtroenden, olycka hos sina anhöriga och så vidare. Att man också tänker konsekvenserna av det. Det skiter men att man alltid har det så här, Man har det alltid som ett alternativ. <laughs> ja, men, jag vet, men ja, du har det som alternativ, men vad gör du då? Du... du... Du gör typ ingenting på eftermiddagarna. Om du får ångest så tänker du jag kan alltid superhjälp mig. Ja, och så tänker jag så här. Fast om jag superhjälp mig så kommer det här och det här hända. Och det är ju jättetråkigt. Ja, okej. Okay. Och därför så, så blir du en macka istället. Ja, att, bli som, att jag blir som en eh, anonym alkoholist fast jag är inte alkoholist. Om du förstår vad jag menar. Jag tar det dag för dag förutom när det är fredag. För då kan jag ju ta en Manhattan. Ibland kan det vara så att någon är väldigt elak mot ens barn. Det har hänt någon enstaka gång här. Att någon säger du får inte vara med. Eller du leker den här leken fel. Eller, så här. eller när, när barnen var yngre kanske att de bara kastade sand på ens barn i ögonen. Var det där någon som nös? Ja, det var det. Det var en i receptionen som nös. <laughs> det, som, eh, det finns två som jobbar fortfarande. De verkar gått av sitt pass. Nu är det två allvarsamma män som sitter i receptionen och arbetar och nyser. Ja, men det kanske är för att det är så kallt. Fråga om de vill ha din pläd. <laughs> ja, men jag, jag fick aldrig, jag tackar ju nej till den. Eller varm handduk eller vad det var. Men, Då kan du säga det. Di har en pläd om det är så att du håller på att förkyla dig. Stackars ja, men Di är ju manager. Jag tror inte liksom som anställd att man frågar om det. Jag, jag tror inte det. Men man kanske skulle erbjuda dem ett varmt fotbad. Eller en sån här gotländsk ordentlig pläd. Som man naturligtvis har med sig. Bara, eller, eller så går du bara fram och kysser honom på pannan. Jag kan ju lägga en kavaj över hans axlar. Jag har en kavaj i min garderob. Fyra trappor upp. Men eh, oftast är det så att eh, någon, någon annans barn är dum mot ens eget barn. Då det, det gör det ont. Det är skitjobbigt att se. Och ofta har jag tacklat det genom att tänka att det barnet är ju... Alltså jag går emot bättre vetande och tänker att det där barnet är ju liksom dumt i huvudet och kanske kommer bli seriemördare i framtiden och åka runt i en bil med en husvagn där han kommer locka in olika kampare och styckmörda dem och begrava dem i en grop. Du brukar ju också bli väldigt arg på föräldrarna vet ju jag, av egen erfarenhet att du blir om man, om man inte säger till sitt barn ja, på rätt det. sätt enligt ditt sätt att se på saker om, om det råkar göra något litet mot ditt lilla, ditt lilla söta barn som är så perfekt det, det du refererar till nu är ju när Iris var väl ett och ett halvt och man är då två och ett halvt ungefär, eller drygt två och han sprang fram till Iris puttade henne så hon ramlade Helt plötsligt. En vänskaplig klapp. Han puttade ner den väldigt hårt. Och en då sa vänskaplig du... bara, hej hej vad fin du är, vad kul att du är här. Det var en tjurrusning och hon hade ryggen mot honom, han puttade ner den. Och, och då sa du... Men hur ska han kunna veta att hon inte har lärt sig att gå den? <laughs> ja just det, för det var ju exakt... Så, liksom ett och ett halvt. Ja men det var ju exakt det du sa, för du sa du... Eh, Oj man, du får tänka på att hon, hon är liten... Som att det var okej okay med tjurrusningar mot människor som stod med ryggen mot och puttade ner dem. Och det här gick jag och ruvade på i kanske ett år innan jag tog upp det med dig. Och då bad du inte om ursäkt. Och som ni märker så är det helt utagerat. Ja, väldigt. Men det kan ju också hända, precis som i det här fallet för dig, att ens eget barn gör någonting dumt mot någon annan. Och det här har ju blivit ett allt större problem den här resan. Det var en otroligt gullig och härlig flicka som kom fram till Iris i fruktmatsalen, eh, fruk- inte fruktmatsalen även om det var frukt också, utan frukostmatsalen och liksom sa god morgon och vad ska du göra idag så här och Iris sa jag vill inte prata med dig idag bara så jävla förintande som tur var, alltså för mig var det ju hemskt att höra som tur var var det här barnet alltså barn utsätts väl för tuffa tag och liksom verkade inte ta det så hårt det var fruktansvärt jävla pinsamt. Vad sa du då till Iris? Först så sa jag till henne att så får man inte säga. Men jag vill inte liksom 
knugga in det för mycket för att det skulle ju, då skulle jag liksom göra det ännu jobbigare för den här flickan. Så jag fick ta Iris åt sidan sen och säga det. Och då blir det så här, det är svårt att få sådana diskussioner för man ser att Iris har myror i hela kroppen, vill inte riktigt möta med blick och bara, ja men jag vill ju inte prata med henne. Men till slut så tror jag jag lyckades förklara att man, även om man känner så så måste man ju eh, låtsas att man vill prata med människor. Ja. En annan gång så var vi ute på middag med den här familjen som stannar fyra veckor. De har tre barn. Och eh, två barnen byggde en lägenhet i sanden. Och Iris ja. eh, hoppade gång på gång på deras lägenhet. Så att ni gick sönder. Förstörde den. Ja. Mm. Och det var också jävligt pinsamt. Så håller man inte på. Så att jag fick ta något sidan och hon hade något slags resonemang om att de hade sagt att de skulle bygga den till henne och det hon ville göra med den var att stampa sönder den. Det tredje exemplet, och det är väl de tre som har som jag varit med om den under veckan, det var att Iris förklarade för en flicka utanför Bamseklubben att bakom skohyllan hade det dagen innan funnits en ödla. Och flickan tittade bakom skohyllan och såg att det låg ett torkat blad där som såg ut som en ödla som sa men det är en ödla nu också. Och Iris på ett fruktansvärt överlägset sätt sa nej det är ingen ödla. Och så tryckte ihop den här flickans kinder nästan mm-hmm. lite våldsamt utan att det gjorde ont på henne. Bara, nej det är ingen ödla. Och jag bara Iris vad gör du? Då röt jag verkligen till eftersom det dessutom var lite mm. så fysiskt. Hon bara men hon trodde att det var en ödla där. Eh, och eh, det var ju jävligt oskärmigt. Alltså, du kan tänka dig om du säger till mig att så här: Titta där är en fladdermus. Och jag bara trycker upp dina kinder. Och bara, det är en svala. Är du dum i huvudet? Eh, det är inte så trevligt att göra det. Och eh, med mitt eget barn tänker jag ju inte att det här är någon som kommer åka omkring med en husvagn och locka in människor i husvagnen och sen styckmörda dem och eh, gräva ner dem. Eller kanske lägga likdelarna i frysen och sen steka upp dem tillsammans med några ägg och lite bakade bönor och äta dem. Utan då tänker jag att hon är en helt underbar människa för jag har sett de sidorna och kommer utvecklas till en sån också. Så jag kanske får lite mer förståelse för andra barn som gör så här elaka saker också. Men det är så jävla frustrerande. Men det är ju någonting som är, det är ju vidrigare alltså när det händer i offentligheten än om hon skulle ha tryckt ihop dina kinder hemma bakom i, i, i liksom hemmets lugna vrå och sagt nej pappa det är ingen ödla, det är ett blad för det är ju någonting i det där med att man vill ju att andra såklart ska se det underbara i ens eget barn jag vet att mm. Li hade problem förr, i fredags tror jag det var med mannen för att han hade varit väldigt obstinat för att dagis var stängt, förskolan var stängd och de hade varit på stan och hållit på och gjort grejer och mannen hade varit ganska jobbig men sen så när han kom hem då tittade han på henne med väldigt inkännande ögon och var väldigt ledsen för att det var en person som han misstänkte hade missat tunnelbanan. Ja. För att eh, han såg hur den här personen sprang och var väldigt orolig för om eh, han eller hon, jag vet inte, han med. Och då hade han liksom hela dagen inte visat prov på någon typ av empati eller någonting. Men sen så när de kom hem och stängde dörren, då bara slösade han ju med den här otroligt inkännande och fina sidan Där kom till ingen nytta. För det var, ju bara, det var ju bara Lee som fick ta del av det. Ja, det, det är pärl och försvin. Och hittills ja. har Iris varit mycket så att hon har varit ögonkännare och det är ju utmärkt att hon har levt ut hemma och eh, varit jävligt gullig bland folk. Men jag, sett, jag tror man kan se lite olika typer av dåligt beteende mot barn här. Och det här att hon inte ville prata. Jag tror inte det var menat att såra. Utan det är så här, när man, den sociala finissan är inte fullt utvecklad. Hon känner inte för att prata. Det är morgon och hon känner lite dåligt morgonumör och hon vill sitta och äta sin ananas. Så då säger hon, jag vill inte prata med dig. Vilket är en sanning. Men det är någonting man får lära sig sen. Att det krävs, ett, krävs lite bättre social smidighet. För annars så de här människor. Så det var ju liksom... Eller som i mitt fall då. Att man håller sig hemma och tänker på att ta till flaskan istället. Ja. Men hon gjorde... Det var ett ärligt misstag. Sen finns det en annan typ som är det här att hämnas för gamla oförrätter. Att kanske ha varit minst ett tag på småbarnsavdelningen. Det är både fysiskt minst och också yngst. Och utsatts för omild behandling. 
och äntligen får känna Det är privatskolsyndromet kallas det. Ja, men precis. Att man, då tar man fram strykjärnet och eh, brännmärker sina medmänniskor för att... Eh, för att man blir behandlad väl... på det sättet själv och det är inte mer än rätt att de som kommer efter blir behandlade på samma sätt. De ska väl också få eh, smaka på... Vad heter det? En släng av sleven ska de få. Ja, exakt. Och, och det... Det är, ju, det är ju värre, för det är ju mer beräknande. Och också att jag tror att Iris i väldigt många relationer har varit den som har velat mest. Att det är kanske någon som är äldre och som hon gärna har velat bli kompis med. Och den personen har vis, liksom, upplevt makt genom att visa att den inte är lika intresserad. När Iris nu har fått kon på någon som vill lite mer. Så istället för att bli överlycklig över det och kasta sig i den personens famn så har hon liksom kanske velat känna makten av att vara den som vill lite mindre. Och det är ju det är ju svårare för det är inte ett ärligt misstag utan det är ju ett maktspel och liksom att eh, spela med en annan människas känslor. Så det är fan jobbigt. Det är svårare att och på, det, där tänker jag det är svårare att uppfostra för där är det ju tänker jag väldigt mycket så att barn blir som man gör. Mm. Alltså, jag menar Varken du Eller Sara Är ju speciellt mycket Sådana personer som smider ränker Och känns som att ni håller på Och spelar spel Och då tror jag att du kan Leva i förvissning om att Iris inte heller kommer göra det Nej, nej Så är det nog Och det som blir speciellt här Det är ju att jag har ju varit väldigt mycket tillsammans med Iris på typ eh, sommarlov. Och så, eller i somras så var jag väl ledig i sex veckor och hon var ledig från dagis så vi var med varandra. Eh, men då är det ju... Man byter grupper hela tiden och man är mest med folk som man redan känner. Här är det ju som att man är på en förskola och får se allting som pågår. För jag ser hennes interaktion med barn som är främmande, främmande barn eller barn som just har lärt känna så att eh, jag får nog bara en inblick i så här, hur det ser ut på förskolan, hur hon utsätts för grejer men också utsätter andra människor för saker och det, båda grejerna är ju lika obehagliga egentligen, fast på olika sätt Ja, det är inte för dina ögon egentligen Det är något sjukt med det där Och kom hem snart så slipper du det där Kom hem och ja. häng med ruta med mig Och gå promenader och ha lite trevligt istället Och låt Iris sköta sin, sin tillvaro Förskoletillvaro för sig själv istället. Ja, lite, hon får leva sin flugornas herre tillvaro Långt borta från min äh, åsyn helst Hear no evil, see no evil Koncentrera dig på att få rut och somna Och sitta och skrapa i henne en banan så långsamt det, det kommer bli väldigt det tror jag är lagom hon har börjat äta jävligt mycket stora tuggor så, där. så jag är inte säker på att du kommer att se det hon äter banan ganska självständigt och hon har fått väldigt mycket tänder hon har nu framtänderat stoltserande så du har tyvärr, du har tyvärr missat, du har tyvärr missat det den här gången men jag kan ju säga det till er kära lyssnare att, att nu kommer jag kommer hem då, när det här läggs upp på måndag så är jag redan hemma och då kommer jag arbeta fyra dagar sen kommer jag vara föräldraledig på heltid. Så att, och då kommer ju ni förmodligen få mycket av Rut i podden också, som nu ja, igår blev tio månader gammal. Det kommer bli väldigt spännande, vi har en spännande vår framför oss för att vi kommer ju då banda podden hemma hos eh, dig på Hägerstensåsen. Exakt, för att... Eh, jag litar inte på att Rut kommer att vara så städad så jag kan ha en i en radiostudio. Nej, det är lite mer flexibelt om man är hemma hos någon. Det ska bli väldigt spännande, jag ser mycket fram emot det Mm. Jag har saknat dig. Väldigt mycket. Ja, jag saknar dig också. Vad kul, men hörru, vi... Uh... Gör den här podden, där vi redan sagt, i samarbete med produktionsbolaget Munk. Men det jag ska säga är att vi har en mejladress. Pappapodden at munk.se där det är munk med CK. Och så finns vi på Facebook. Gå gärna in och eh, like oss där. Jag har en förhoppning om att det här ska bli våren när det kommer lite mer skojsigt på vår Facebook-sida. Ja, eh, ja men du. Eh, jag ska inte lova någonting förresten. Det kommer en liten överraskning tror jag. 
Tack snälla för att ni lyssnade Och jag hoppas att ni fortsätter med det Hej då Hej hej Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.